1: دوست برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها. درود و هزاران درود گرم و سامیمانه ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. امیدواریم در هر کجا که با برنامههای امروز رادیو پیام دوست همراه هستید. شاد و تندرست و ایمن باشید و با دلی گرم و سرشار از امید و اطمینان آقاتتون رو سفری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم نیزبان پیام دوست این چهار شنبه 24 همه فروردی ماه از بهار 1401 خرشیدی برابر با 13 ماه آوریل از سال 2022 میلادی بخش های پیام دوست امروز شامل برنامه بدون تمر بدون تاریخ و برنامه خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از این برنامه ها لذت ببرید همیشه و مشتاقانه منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هم هستیم با ما در تماس باشید و از این راه در تهیه برنامه ها با ما همکاری کنید از طریق ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما صفر صفر یک و از طریق واتساپ شما میتونید با شماره صفر صفر یک با ما در تماس باشید. در شبکه های اجتماعی هم میتونید برنامه های ما رو زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید و در صفحه تارنمای ما پرژن بهای میدیا اطلاعات کامل راه های تماس و اطلاعات برنامه های دیداری و شنیداری سرویس رسانه فارسی بهایی رو جستجو کنید و در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی رو دریافت بکنید و در جریان تازه ترین برنامه ها و مقالات منتشر شده قرار بگیرید. این صدا صدای راژیو پیام دوست، و شما شنوندگان عزیز ما هستید، از شما دعوت میکنیم در تیه ساعت پیش رو با برنامه های امروز با ما همراه باشید. بدون تمر، بدون تاریخ، اولین بخش پیام دوست امروز ماست که در کنار شما شنوندگان عزیز به اون گوش میکنیم.
2: سلام به همگی شما همراهانی که به ظاهر ندیدمتون و نمیشناسمتون اما به باطن از حقیقی ترین دوستان من محسوب میشین از همتون تشکر میکنم که برای شنیدن این نامه هم از مجموعه نامه های بدون تمر بدون تاریخ وقت گذاشتین و دارین به من گوش میکنین قدر این محبتتون رو میدونم ازتون دعوت میکنم با من بهمن یزدانی در اجرای نامه امروز همراه باشین و این رو هم همین سر چراقی بگم که خود یونس خان رو دو سه دقیقه دیرتر به جمع خودمون دعوت میکنم حالا دلیلش رو براتون میگم بریم شروع کنیم تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمن پشت سر حرفای دلت دل تو این نامه ها به اونها که از, پر از یاد و خاطره ها و شادی ها ها و دست یابی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنند این نامه ها یا بشینی براشون نامه اما در عالم خیال نامه هایی بدون اونها رو براشون بفرستی. نامه هایی بدون تمر های تار. بدون تاری اگه فهوای نامه هفته قبل رو به خاطر داشته باشین اونجا براتون گفتم که حضرت عبدالبها یه جاهایی یه وقتهایی از ابراز عشق و محبت دوستدارانشون که به شکل غزل و قصیده نوشته میشد بیشتر از اون که خوشحال بشن متأثر و غمگین می شدن. به این دلیل که در اون سروده ها حضرت عبدالبها رو با القابی توصیف و ستایش میکردن که با مقام عبودیت که ایشون عاشقش بودن و هویت خودشون میدونستن و مینامیدند خیلی مغایرت داشت و همین باعث قم و اندوه عمیق حضرت عبدالبها میشد یک بار همین اتفاق با حضور خود یونس خان رخ داد به شکلی که قلبش از شدت ناراحتی در حال ایستادن بود چون احساس می‌کرد او باعث ناراحتی حضرت عبدالبها شده اجازه بدین مفصل تر براتون بگم گویا یکی از همین سروده‌ها به دست یونس رسیده بوده و ایشون منتظر موقعیت مناسبی بودن تا اون رو تقدیم حضرت عبدالبها بکنن بلاخره اون فرصت دست میده و این کار انجام میشه ولی وقتی حضرت عبدالبها دو بیت اول رو میخونن از ادامه دادن منصرف میشن و به قول یونس خان در منتهای حزن و با لحنی قیورانه خطاب به ایشون میفرمایند تو همینجور جور کاغذها به دست من میدهی؟ نمیدانی من چقدر از این عناوین محزون میشوم مگر تو هم مرا را ای؟ اگر تو هم ندانسته باشی پس کی باید بداند نمی بینی شب و روز چه می کنم و چه می نویسم من خود را از تمام احبای جمال مبارک کوچکتر می دانم. این عقیده من است اگر بد فهمیده بگو بد فهمیده ای این آرزوی من است این را هم ادعا نمی کنم چه که از هر ادعایی بیزارم یونس خان می نویسه نفسم قطع شد حیاتم قطع قد شد قدرت تکلم که سهل، قدرت تنفس رو هم از دست دادم اینکه که من باعث ناراحتی ایشون شده بودم از تحملم خارج بود گویی اصلا در این دنیا نبودم دلم می خواست زمین منو ببلعه صدای پای حضرت عبدالبها بر روی پله های مرمره شده از بارون منو به خودم آورد و به دنبال ایشون روونه کرد باز جایی ما بین حال بیهوشی که داشتم شنیدم که صحبتهای خودشون رو به این شکل ادامه میدن که من به دشمنان این آین آسمانی بارها گفتم که شما هرچه بیشتر مرا آزار بدهید اهبا در وصف من بیشتر قلوف خواهند کرد باز ادامه صحبتها را نشنیدم و به حال احتضار رفتم تا مجدداً این کلمات به گوشم خورد اهبا تقصیری ندارند این کار را از روی عشق و محبت بیحد و حصر انجام میدهند اینجا بود که کمی به خودم اومدم و نفسم بالا اومد و وقتی که حضرت عبدالبهار رو به من کرده فرمودند تو که نزد من اینقدر عزیز هستی دیگه من از فرد خوشحالی بقیه حرفاشون رو نمیشنیدم و یا شاید هم چون خیلی بیشتر از لیاقت من در حقم لطف و محبت نثار کردن ذهنم اون جملات رو در خودش ثبت نکرده و نگه نداشته فقط آرزو میکردم نیروی منو به سمت آسمون بکشونه با پرواز بده. حضرت عبدالبها به دلجویی از من برخواسته بودند و این تجربه تلخ و شیرین تو امان سرانجام به انتها رسید. نه زمین منو بلعید و نه نیرویی منو به آسمون بار. و من باقی موندم تا این خاطره رو بنویسم. عزیزانم یونس خان رو به این دلیل هنوز دعوت نکردم چون دلم نمیخواست با مرور این خاطره محزونش کنم هرچند که او از عوالم بالا ناظر همه چیز هست دست برای دل خودم این کار رو کردم اما الان دیگه وقتشه قبل از اینکه دعوتش کنم ولی دو نکته کوچیک هم بگم یکی اینکه چون این مطالب رو به شکل خاطرات یونس خان میشنویم احتمالش خیلی زیاده که نقل و قولهایی که از حضرت عبدالبها شده با اصل صحبتهای ایشون تفاوت یا تفاوتهایی داشته باشه و دوم این یادآوری که اهبا صفتی برای بهایییان و جمال مبارک یکی از القاب حضرت بهاالله هست دیگه بریم سراغ دعوت یونس خان. مرد عاشق درود بر تو ما رو همراهی کن از عالم ملکوت که جمع ما بی حضور خودت صفایی نداره برادن <متحد> 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 خیلی <هم> عالی حالا که دیگه جمعمون جمعه و گل مجلسمون هم با ماست خوب میطلبه و خوب میچسبه بریم سراغ اولین مؤمن ژاپنی که خاطره شیرینش رو به شیرینی برامون نوشتی و به یادگار گذاشتی چه خوب گفتی یونس خان واقعا همینطور که شنیدن حکایت اولین فردی که در هر ظهور آسمانی به اون آیین الهی ایمان میاره شنیدنی و تأثیر گذار هست شنیدن حکایت اولین مؤمن هر کشوری هم سرشار از لطف و یادگیریه و چه افتخار بزرگی برای هر کسی که باعث و بانی این آغازه و در ارتباط با شرق دور و کشور ژاپن این قرعه روحانی به نام خانم هلن گودال اهل کالیفرنیا افتاد که حضرت بهاءالله و آیین بهایی ای رو به مستخدم ژاپنی خودش معرفی کرد و این آقای ژاپنی به نام یاماموتو به حضرت بهاءالله ایمان آورد. و حالا دارم حال و احوال تو رو حدس میزنم و تجسس می‌کنم وقتی که نامه خانم گودال به همراه نامه یاماموتو به دستت رسید و تو از نامه دوم فقط امضای ایشون رو که با حروف انگلیسی بود تونستی بخونی و خب اینجاست که برای بیان حق مطلب باید این چند جمله رو عینا از رو بخونم فرمودند خب حالا زبان ژاپنی نمیدانی؟ عرض کردم خیر قربان زبان انگلیسی را هم زورکی میدانم تبسمی فرموده فرمودند پس ما با این مکتوب چه بکنیم؟ در قلب عرض کردم هر کاری که با سایر عرایز می‌کردید فرمودند بسیار خوب ما هم توجه به حضرت بهاءالله می‌کنیم جواب می‌نویسی و آن جواب این شد هوالله ای فرید جاپان و وحید شرق اقصا آن اقلیم تا به حال از نفعه رحمان محروم بود حال الحمدلله تو محرم اسرار شدی و واقف بر حقایق انوار زمینی بودی امیدوارم که آسمانی گردی ظلمانی بودی آرزویم چنان است که نورانی شوی گمگشته بودی به سرمنزل جانان پی بردی ماهی لب تشنه بودی به بحر بی پایان رسیدی مرغ آواره بودی به گلستان الهی پی بردی علیل روحانی بودی شفای حقیقی یافتی حال وقت آن است که به کلی از راحت و آسایش و خوشی و آلایش و زندگانی این جهان فانی بگذری به کلی قیام بر هدایت اهل جاپان نمایی ها را منور کنی و مشامها را معطر نمایی به جنود آسمانی و تعییدات الهی قلوب اهل آن دیار را مسخر فرمایی از فضل و موهبت پروردگار تعجب من ما. چه بسیار که قطری به فضل حق مانند بهر متموج گشت و ذرهای به مسابح آفتاب درخشید آفتاب حقیقی جهان الهی را روشن نمود و عالم امکان را نورانی فرمود پرتو فیزش بر شرق و غرب زده و حرارتش در جمیع اقالیم انباد فرموده و چون پرتو و حرارت شمس حقیقت معین و ظهیر است دیگر چه خواهی باید مانند بلبل معانی در این گلشن گلبانگی زنی که جمیع مرغان چمن را به نقمه و آواز دراری ابدالبها عباس یونس خان عزیزم مثل همیشه باورم این هست که بهترین حسن ختام برای نامه ها کلام حضرت عبدالبه است. و خوشحالم که این بار هم نامه به سمت و سوئی رفت که در نهایت با لوحی از الواه ایشون به انتها رسید پس با اجازه تو و شنوندگان نازنین برنامه نامه رو به انتها میرسونم و خوشحالم که حرف‌های من با تو برخلاف این نامه هنوز به انتها نرسیده شاید قبلا هم بهت گفته باشم اما نیاز دارم باز هم بگم که با فکر کردن به تو زندگی تو و مرور خاطرات تو نه تنها حال خوش وصف ناپذیری رو تجربه می‌کنم بلکه تأثیرش رو در جان زندگیم در جان جانم درمیابم همین حال خوش و همین درک و دریافت رو برای تک تک عزیزانی که این نامه ها رو با من دنبال می آرزو دارم و تا هفته بعد خودم و همگی شما رو به دست های امن و پر مهر حضرت عبدالبه ها می سپرم. ما رو در محضر او در عالم ملکوت یاد کن یونس خان به دفعات یاد کن تا هفت روز دیگه به وقت زمین همین جا و همین ساعت بدر
1: برنامه‌ی دیگری رو از مجموعه بدون تمر بدون تاریخ از رادیو پیام دوست شنیدید. شما میتونید با برنامه‌های دیداری و شنیداری سرویس رسانه‌ی فارسی باهایی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، سان‌کلود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS همراه باشید و به برنامه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید و با ما تماس بگیرید. و آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ات پرژن بی در اینستاگرام تمامی برنامه های دیداری تهیه شده به مناسبت صدومین سال در حضرت عبدالبها در صفحه ویژهی زیر اسم پرژن بی ام یک جا در اختیار شماست امیدواریم این برنامه ها رو مورد استفاده قرار بدید و این سفر رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید شما آشنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید اگر موافق باشید با هم به قطعی موسیقی گوش کنیم و برنامه های امروز رو ادامه بدیم اگر قصه ای آشقی در من به سراغ نگاه یا ریا من شبه. اگر
0: آخر الجدی هجرت ما به سیاه نشین دولفت ما به فنا می و میرم فنا
1: اگر یا وارد همدام من نشدم به دلم دمی مره هم غم نزدی به خدا مصد مر همه زخم‌های من غیر اشتر تو چاره‌ای نیست که کتاب و کلام به جز اسم تا نیست تو به تا به من مثل خورشید وقت سفر تو مراز خراب این شب تا سپیدی جاده ببر مثل حال و هوای سفر مرا تو
0: تهی جاده ببر
1: در این بخش از پیام دوست این چهار شنبه خبرنگار برنامه است که تقدیم شما میکنیم. خبرنگار سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل، بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد جمعیت جهان رو جوان توصیف می کنند. در حقیقت بر اساس آخرین آمارها چهل و دو درصد جمعیت جهان زیر سن 25 سال هستند و 16 درصد این تعداد یعنی یک ممیز دو بلیون نفر بین سنین 15 تا 24 سال تخمین زده شدند آماری که همچنان در حال افزایشه بسیاری از این جوانان در مناطقی زندگی می کنند که درگیر جنگ، خشونت، فقر، ناامنی و ناآرامی است و جوانان از اولین قربانیان این خشونت ها و نابسامانی هستند این جوانان به طور فضایندهی خواستار بهرهمندی از فرصتهای حیاتی و عادلانه برای رشد و پیشرفت و ایجاد ساختارهای سالم و کارآمد اجتماعی هستند ساختارهایی که بر اساس برابری و کرامت انسانی بنا شدند نوشین آگاهی هستم به شما در هر کجای که شرمده این برنامه هستید خوش آمد میگم و خبرنگار امروز رو تقدیم میکنم و ما خسائل و ویژگی های جوانان چیست؟ جهان امروز ما چه نگاهی به نسل جوان داره و نگاه جوانان به دنیای اطرافشون است؟ آیا نخشانان در روند جامعه سازی و نهایتا ایجاد یک تمدن پویا و نوین جهانی روشن و پذیرفته شده است دیدگاه آین باهایی در مورد جوانان چیست و چه فعالیت هایی رو جامعه جهانی باهایی در این زمینه ارائه میده پاره ای از پرسش هایی که در خبرنگار امروز با میهمان عزیز برنامه خانم سارا ندافیان فارغ تحصیل رشته عمران، مدرس موسیقی و فعال اجتماعی در میگذاریم. از شما می میکنم با گفتگوی امروز خبرنگار همراه باشید. خانم سارا ندافیان به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. واقعا خوشحالم که در این برنامه با ما هستید و مطمئنم که صحبت‌های خوبی رو در پیش داریم.
3: خیلی ممنون. متشکرم از دعوتتون. بنده هم بسیار خوشحالم که در این برنامه حاضر شدم. ممنونم.
1: خانم ندافیان امروز صحبت ما در مورد جوانان هست قشر مهمی رو در هر جامعه در بر دارن و بنابراین شاید با این پرسش آغاز بکنیم که وقتی که در مورد جوانان صحبت میکنیم دقیقا چه مشخصات و ویژگی هایی در ذهن ما تداعی میشه
3: واقعا خیلی بر من جالب بود که این برنامه یک قسمت رو به این موضوع اختصاص داد چون همطور که شما فرمودید واقعاً اشره بسیار مهم و تاثیرگذاری در جوامع خودشون هستند و امیدوارم که جوانای عزیز هم از شنیدن این برنامه لذت ببرن و بتونیم با هم بیشتر هم فکر بشین در مورد این دوره سنی کلمه جوان همزمان در ذهن من چندتا ویژگی رو تدایی میکنه مثلا پر انرژی و شاداب بودن یا خلاق و منعطف بودن به نظرم جوان ها پذیراترین قشر هر جامعه هستند. خیلی راحت میتونن خودشون رو با شرایط وفق بدن و همچنین چون که خلاق و مبتکر هستند میتونن در وضعیت‌های مختلف اونچه که نیاز دارند رو به وجود بیارن از طرف دیگه در کنار همه این ویژگی‌ها این رو هم غالباً احساس می‌کنم که جوان در جامعه تحت فشارهای زیادی هست مثلا فشار شروع جنبه‌های مختلف زندگی تصمیمات مهم انتخاب رشته تحصیلی انتخاب شغل داشتن یه برنامه اقتصادی برای آینده یا پیدا کردن یک مسیر با برای ادامه زندگی و مسائلی از این دست که شرایط هر کشور یا جامعهی میتونه در افسایش یا کاهش این فشارها هم مؤثر باشه کلن دوره جوانی یک فرصت تکرار نشدنی در زندگی هر فرد هست که ممکنه خیلی هم زود بگذره و باید قنیمت شمارده بشه
1: خیلی ممنون بسیار عالی خب جایگاه نسل جوان در جامعه امروز ما چی هست و نگاهی که جهان امروز به جوانان داره چگونه است؟ شما.
3: عموما در بعضی صحبت ها اینطور مطرح میشه که جوان ها مهمترین قشر یک جامعه هستند، باید بر تقویت اونها برنامه داشت، کارهای بزرگی میتونن انجام بدن. در بعضی جوامع یا گروه ها نمونه های مثبتی از این صحبت ها واقعا به مرحله عمل هم در اومده ولی مثال هم داریم که متاسفانه نگاه به جوان‌ها متفاوت هست مثلا به جوان اینطور نگاه میشه که هنوز خیلی نمیتونن تصمیمات جدی بگیرن برای مسئولیت بزرگ آماده نیستن یا تجربهشون کافی نیست احتمال خطا و اشتباه در کارهاشون زیاده گویا اعتماد به جوان در بعضی خانواده های جوامه کم هست و قوای جوانی نادیده گرفته میشه بارها این جمله رو شنیدیم که بذار فلان جوانی بکنه بعدا به کارهای مهم هم میرسه این نگاه باعث میشه که خود جوانها هم در بقاهاشون تر بشه و اعتماد و آگاهیشون نسبت به اون قوایی که دارن کم بشه یا حتی از بین بره و این دورهی که میتونه بسیار پرسمر رو متاسفانه از دست بدن
1: خیلی ممنونم نگاه خود جوانها به جامعه رو شما چگونه تشریح میکنید و اونها جهان اطراف خودشون رو چگونه میبینن و به طور کلی جوانها با چه چالشهایی رو به رو هستند که میتونه در حقیقت در هر جای دنیا مشترک باشه
3: من همونطور که نگاه جامعه و جوانها دوتا حالت مثبت و منفی داشت وقتی از لنز جوانان هم به جامعه نگاه می هر دو مدل وجود داره یه جوانهایی داریم که در دنیای اطرافشون فرصتهای زیادی برای یادگیری کسب تجربه، تولید دانش و حتی بهسازی جامعه می بینن و اراده قوی دارن که از این ها استفاده کنن افراد هدفمندی هستند برای آینده برنامه دارند و سعی میکنن که این برنامه ها رو عملی بکنن در مقابل هم جوانهایی رو شاهد هستیم که تحت تاثیر مشکلات دنیای امروز امیدشون رو از دست دادن احساس میکنن فرصت پیشرفتی براشون باقی نمونده شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعهشون به اونها اجازه نمیده که از زندگی لذت ببرند و احساس رضایت داشته باشند. خیلی از این حتی نسبت به تصمیماتی مثل ازدواج یا داشتن فرزند بیاعتماد و بی رغبت شدن چون که دنیای امروز اصلا جای مناسب و زیبایی برای داشتن تعهدهای های بلند مدت یا اضافه کردن فردی به این جهان نیست و در خودشون هم توانی برای ایجاد تغییر نمی بینن من معتقدم که از اساسی ترین چالش هایی که جوان امروز باهاش مواجه هست فشار شدید موج مادهگرایی و مصرفگرایی هست این موج واقعا با سرعت بی ای در دنیا در حال پیشرویه و فراتر از هر زمان دیگهی داره افراد رو و به خصوص جوانها رو برای رسیدن به خواسته های فریبنده و ناپایدار مجبور به تلاش می کنه این خواسته ها دارن تبدیل به یک شیفتگی‌های اعتیادآور میشن که هرگز تمامی ندارن و هیچ وقت کافی به نظر نمی دسن. مثلا مثلا ها به هر طرف که نگاه میکنن تشویق میشن که برای چند هدف صرفاً مادی به شدت تلاش کنن مثلا داشتن یک زندگی تجملاتی ثروت اندوزی بی حد و حصر صرف وقت و پول زیاد برای صرفاً آسایش فردی و اینکه هیچ کنه توجهی به نیازهای جامعه اطرافشون نداشته باشن و این فشار بیش از هر چیزی از طریق انواع رسانه داره بر ناخودآگاه جوانها تاثیر میذاره و باعث میشه که اصلا شاخصهایی که برای رضایت از زندگی و خوشبختی در ذهنشون دارن تغییر کنه و تقریبا هیچ کس از اون چیزهایی که داره خوشحال و راضی نیست همیشه خوشبختی رو توی یک ای که باید براش بدوه یا به سمتش تلاش کنه میبینه و جستجو میکنه به بینه کلی تر میتونم بگم که هدف از زندگی کلن در اثر این موج مادگرایی تعریف متفاوتی پیدا کرده که بر اهداف و سبک زندگی جوان هم تأثیر گذاشته.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. خب در مورد دیدگاه آین باهایی و نگاهی که به جوانان داره صحبت بکنیم که واقعا باید گفت توجه خاصی به نسل جوان شده. و نقش اونها در پیشرفت جامعه و مشارکتشون در زمینه های مادی و معنوی جامعه بسیار بسیار برجسته شده بقیده شما چرا این همه توجه و اینکه رسالت نسل جوان از نظر آینباهایی چی هست؟
3: خیلی سوال جالبی هست و ما واقعا میتونیم در آثار آین بهایی و رهنمودهای به طور لازم عالی شورای اداری جامعه وحایی پاسخ این سوال رو جستجو کنیم من فکر میکنم که در این منابع ویژگی های زیادی برای جوانان عنوان شده مثل نیروی استقامت جوانان در شرایط طاقت فرسا یا توانایی جوان ها در تطبیق خودشون با اوضاع محلی، مواجهشون با چالش های جدید و شجاعت و جسارتی که جوان ها برای تجربه کردن اتفاقات جدید و یاد گرفتن از اونها دارند و به طور کلی اون شور و حرارت سن جوانی فکر می این ویژگی ها باعث این توجه بسیار خاص در آین بهایی به این سن شده و البته رسالت خاصی هم برای این نسل منظور شده این رسالت از دیدگاه آینه بهایی این هست که جوانها نه تنها در مسیر رشد و پیشرفت خودشون تلاش کنند بلکه از همون سالهای اول جوانی تواناییشون رو در عرصه بهبود جامعه و ساخت یک دنیای بهتر هم به کار بگیرن جوانها برای رشد و پیشرفت خودشون به کسب دانش و علم، تحصیلات عالیه، یادگیری فنون و ها و حیطه های مختلف می‌پردازن و می دونن که این مسیر رشد فردی به اونها کمک می کنه که فرصت یک عمر خدمت هدفمند به اجتماعشون رو داشته باشن و افراد تاثیرگذاری گذاری در جوام اطرافشون باشن
1: خیلی ممنونم من فقط اشاره بکنم که در مورد آثار باهایی و نامه های بیتولد لعظم در سایت باهایی.org و کتابخانه آینه آین باهایی و همینطور در سایت پیامها خطه تیر ایران.org در دسترس همگان هست و میتونن از این منابع برای مطالعه بیشتر استفاده بکنن خب با خانم سارا ندافیان گفتگویی داریم در مورد نسل جوان و پرسش بعدی من این هست که واقعا جوانان استعدادها و ظرفیتهای زیادی دارن این ها واقعا در روند جامعه‌سازی، در ایجاد تحول در یک جامعه بسیار اهمیت داره. تشخیص و شناسایی این توانایی‌ها، این استعدادها آیا یک وظیفه فردی و شخصی هست یا اینکه یک در حقیقت مسئولیت جمعی و اجتماعی؟
3: من واقعاً تشکر می‌کنم از اینکه این, این سوال رو پرسیدید و خاطر اینکه شاید تا اینجا صحبت ما خیلی راجع به مفاهیم تئوری و بینش ها بود و شاید از این سوال بتونیم اتفاقا راجع به مثال های عملی و بسیار ملموسی صحبت کنیم که در کل دنیا شاید تجاربش وجود داره و این برای شرمندگان عزیز جالب تر باشه اه, در مورد اینکه آیا این شناخت استعدادها و شکوفایی اونها وظیفه فرد هست یا یک مسئولیت جمعی من فکر می کنم هر دو یعنی هم خود جوان و هم جامعه و ای که اون جوان بهش تعلق داره هر دو مسئول هستن که در این زمینه تلاش بکنن من تو این گفتگو شاید بتونم مسیر شکوفایی استعدادهای جوانان از دیدگاه آین بهایی رو در حدی که خودم تجربه کردم و شاهد بودم به اشتراک بذارم از این دیدگاه یکی از طرق بسیار موثر برای هر جوان بهایی یا غیر بهایی در مسیر شکوفایی استعداداتش صرف وقت و انرژی برای خدمت به جامعه است جوان ها و نوجوان ها از سنین قبل از بلوغ و حتی بعد از اون یعنی در حدود 12 تا سالگی تا حدود 20 21 از طریق برنامه‌هایی می‌آموزند که چطور به محیط اطراف خودشون با دقت نگاه کنند و یک نگاه تحلیلگرانه به مسائل داشته باشند این قابلیت با انجام فعالیت های ساده و مستمر در جوان‌ها ها به وجود میاد من یه مثال بزنم مثلا جوان‌ها ها تمرین میکنن که با دوستی خودشون اون موسیقی هایی که خیلی دوست دارن رو و بهش علاقه مندن با هم گوش کنن و راجع به مفاهیمی که اون موسیقی و اون شعر داره انتشار میده با هم گفتگو میکنن مثلا بررسی می‌کنند که آیا مفاهیم این شعر به من کمک میکنه که آدم مفیدتری یا نه. یا این آهنگ و متنش از من آدم امیدوارتری می سازه یا من رو در سیل مشکلات قرار می کنه و احساس یهعس رو در من تشدید میکنه. آیا تو این موسیقی یاد می گیرم که افراد متفاوت رو بپذیرم و دوست داشته باشم یا در من حس خشم و نفرت نسبت به گروه های از افراد به وجود میاره و سوالات دیگه از این دست همین کار رو میشه برای فیلم برای انیمیشن یا همه محتواهایی که در فضای مجازی به خصوص شاید اینستاگرام که واقعا استفاده خیلی زیادی در بین قشر و جوان داره، در مورد همه این محتواها میشه این تحلیل ها رو انجام داد و گروههای دوستی جوان ها فضای بسیار مناسبی هستند که بتونن با همدیگه دیگه تاثیر این محتوایی که از طریق رسانه دریافت میکنند رو تحلیل کنن و اثراتش رو بر خودشون بشناسن و نسبت به اون اثرات آگاه باشن. مثال دیگه اگر بخوام بزنم این هست که در کنار این توانایی ها جوون ها و نوجوان ها یاد میگیرن تا از طریق فعالیت ها و پروژه های ساده اجتماعی و داوطلبانه چطور توانایی های خودشون رو در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه شون به کار بگیرن. مثلا ممکنه یک فردی یه فن یا مهارتی رو بلد باشه و اون رو به گروه دوستیش یا هم محلی خودش آموزش بده و با هم دیگه برای کسب درآمد از اون فن استفاده کنه یا مثلا جوان ها در کارهای آنلاین و استفاده از ابزار دیجیتال بسیار مهارت دارند و توی دوره کرونا مثلا سعی می کردند که برای کمک به قشر بزرگ سال و شاید سالمند جامعهشون از این توانایی استفاده بکنند. مثلا کار با گوشی هوشمند و برنامه های مختلف رو برنامه آموزش می دادن براشون امکان خریدای اینترنتی فراهم می که اونها مجبور نباشن توی اوج دوره بیماری از خونه بیرون بیان و حالا خطری اونها رو تهدید بکنه یکی دیگه از مثالهایی که به ذهنم می رسه و بسیار در مورد گروه جوان اهمیت داره اصلا خود مفهوم گروه دوستی و گروه همسالان هست ما واقعاً هممون میدونیم که تاثیر گروه همسالان بر فرد چقدر زیاده یعنی این تاثیر واقعاً قابل انکار نیست حالا توی این برنامه‌ها ها یاد میگیرند که با افراد همسن و سال خودشون چطور همکاری کنند تلاش‌های همدیگه رو تقویت کنند یک اراده جمعی داشته باشند و این دایره دوستی و وسیع و وسیع‌تر بکنن شما تصور کنید جوونی که در یک گروه دوستی سالم با دغدغه‌ها و ارزش‌های والا حضور داره واقعاً مسیر رشد متفاوتی داره با جوونی که دوستاش دغدغه‌های سطحی و زودگذر داره مطالعه تفکر و خدمت به صورت گروهی به این ها کمک می‌کنه که گروه‌های دوستی سازنده‌ای اطراف خودشون داشته باشن و در واقع انرژی هر کدومشون در اون گروه دوستی چند برابر میشه و خب این فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که مثال زدم داره به شکلگیری تعداد هر چه بیشتری از این گروه ها در سرتاسر دنیا منجر میشه. یکی دیگه از بسترهای موثری که به شکوفایی استعدادهای جوانان منجر میشه، در واقع کمکی هست که جوان‌ها میتونن به پرورش و تربیت نسل‌های کوچکتر از خودشون بکنن. مثلا های 17-18 ساله وقتی که حالا این توانایی‌ها رو کسب کردن و آموزش‌ها رو دیدن، حالا خودشون میشن مربی و همراه کودکان و نوجوانان کوچکتر از خودشون و از طریق این آموزش باز هم خودشون رشد میکنن هم میتونن الگوی نسل کوچکتر از خودشون باشن و بسیار گذار و در واقع جوان ها به علت وضوح ذهنی که نسبت به پیشرفت فرد و جامعه در کنار همدیگه دارن تلاش میکنن که ابعاد زندگی خودشون رو با هم یک پارچه و منسجم کنند. مثلا این افراد برای کسب علم و دانش اهمیت زیادی قائل هستند و تلاش میکنند با یک راهکارهای خلاقانه و جذاب اهمیت تحصیل رو برای نسل کوچکترشون هم پررنگ بکنند. همچنین داشتن شغل و خدمت از طریق اون شغل به جامعه هم یک ارزش نهادین شده هست. اونها سعی میکنند اصولی رو که در گروه دوستیشون در واقع در حین مطالعه و خدمت یاد گرفتند تو همه جنبه های زندگی مثل تفریح مثل کسب ثروت تحصیل، در ارتباطشون با اعضای خانواده در تشکیل خانواده آیندهشون و غیره به کار ببرند مثلا جوونی که با این ارزش ها رشد کرده و بزرگ شده به نظرم در انتخاب تفریح و شغلش دقت میکنه که به محیط زیست آسیب کمتری بزنه. دقت میکنه که کمتر توی دام مصرف گرایی بیفته و توجه میکنه که آیا، ارتباطش با سایر اعضای جامعه آیا در راستای ایجاد دوستی و اتحاد بین اخشار جامعه است یا مثلا خدای نکرده با استفاده از تنزهایی که بر ضد های مختلف استفاده میشه داره حس نفرت و خشم رو در گروه های مختلف ایجاد میکنه این آگاهی در جنبه های مختلف زندگی نمود پیدا میکنه و پررنگ میشه من در پایان این مثال ها فقط میخواستم یه نطقه رو اشاره کنم که فکر میکنم بسیار مهمه ولی فکر نمیخواهم وقت برنامه ما اجازه بده که مفصل بهش بپردازیم به ولی نیازمند توجه هست اونم این که تمام این آموزش ها و تمرین ها برای جوان ها زمانی به نهایت درجه تاثیر میرسه که خانواده هر جوان در این مسیر فکری با او همراه و همقدم باشه و جامعه ای که جوان بهش تعلق داره از این شیوه زندگی و تفکر حمایت کنه در واقع میدان رو برای شکوفایی این استعدادها باز کنه حالا اینکه چطور جامعه و خانواده با این مسیر همراه میشن بحث مفصلی خواهد بود که شاید در آینده در برنامه های مختلف بهش پرداخته بشه
1: خیلی خیلی ممنون واقعا خیلی استفاده کردیم از هم اطلاعات بسیار غنی و جامع و هم از تجربیاتی که داشتین خانم سارا ندافیان باز هم تشکر میکنم که وقت گذاشتین در این برنامه شرکت کردین براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم
3: من هم ممنونم از این فرصت و آرزوی روزهای خیلی خوب برای شما و همه جوانهای عزیز جامعه همون دارم ممنونم
0: ما زندگی را جور دیگر دیگر دوست داریم خست از هر دشمنی عالم سراسر دوست داریم سراسر دوست داریم Send
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در این لحظات پایانی برنامه های امروز با این یادآوری که فردا یا روزهای پنجشنبه برنامه های ما ویژه کودکان، والدین و مربیان خواهد بود همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید